0: Cześć, czułko, po co ci te punkty, czyli wymądrzanie się typowego Sebixa, odcinek 9. Mamy za sobą ósmą kolejkę Premier League, która przyniosła nam wiele ciekawych rezultatów. Pierwszy mecz mieliśmy w piątek, Brighton kontra Barnley i osobiście posiadam Lampteja i bardzo liczyłem, że to będzie mecz, w którym, jak w poprzedniej kolejce, zapunktuję ofensywnie. Miał taką okazję już w pierwszych minutach, niestety przestrzelił. Natomiast clean sheet dla Brighton to bardzo dobra informacja dla posiadaczy Lampteya i kogokolwiek z obrony Brighton. Również dla zespołu Burnley, Pope z trzema bonusami. Bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Z rzeczy, które można by było wymienić w tym meczu to na pewno Danny Welbeck, który miał bardzo dużo okazji, natomiast żadnej nie przekuł na bramkę. No i cóż, Brighton mogło zdobyć swoje... Trzy punkty, których bardzo potrzebuję, natomiast się nie udało. No i cóż, będą musieli szukać punktów w następnych kolejkach. Barney też, jeszcze bez zwycięstwa. No i nie wygląda to zbyt dobrze dla tego zespołu. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Później jeszcze w piątek mieliśmy mecz Southampton kontra Newcastle i tak jak zastanawiałem się, czy nieobecność danego Inksa bardzo wpłynie na zespół świętych. Natomiast She Adams bardzo dobrze radzi sobie bez danego Inksa. Zagrał bardzo dobry mecz, ustrzelił bramkę. Natomiast osobą, którą warto wyróżnić w tym meczu jest na pewno Theo Walcott, który zanotował asystę był wszędobylski w tym meczu. I tak jak ostatnio rozmawiałem z Alexem, on uważa, że forma Wolkota jest znacznie wyższa niż za czasów gry w Evertonie czy też Arsenalu i ja nie do końca byłem do tego przekonany, natomiast tak jakby Tio osłuchał naszej rozmowy i dowodnił, że jest w całkiem niezłej formie, wygląda to dobrze i naprawdę staje się ciekawą opcją fantazy Premier League, jeżeli szukacie kogoś, kto jest raczej mało posiadany. No i cóż... Newcastle no niezbyt, niezbyt interesujący mer z ich strony. Jakieś okazje starali się stworzyć, natomiast Święci e, bardzo dobrze grają w obronie i bardzo ciekawa sytuacja miała miejsce po tym meczu, ponieważ Święci po zwycięstwie e, 2 do 0 e, byli liderami Premier League, co bardzo dawno nie miało miejsca i jestem też zdania, że ich forma obecnie powoduje, że tak naprawdę to nie było przypadkowe, że znaleźli się na pierwszym miejscu. E, I jeżeli chodzi jeszcze o występ e, który warto by było wyróżnić to myślę że Kyle Walker Peters bardzo dobry występ trzy bonusy e, miałem go od początku w swoim składzie natomiast e, nie wytrzymałem paru e, gorszych meczów ze strony i się go pozbyłem jak również dobry mecz Romeu Trzymali to naprawdę bardzo dobrze w ryzach i napawa optymizmem ta gra zespołu Hitla. Zastanawiam się jak wpłynie ich przerwa na reprezentację. Zbyt wielu graczy nie pojedzie na żadne zgrupowania, więc byle tylko utrzymali swoją formę. I w niedzielę zaczęliśmy od meczu Everton kontra... United. I tak jak zaczął świetnie Everton, Hames zaczął w pierwszej jedenastce. Wszyscy chyba liczyli na to, że to będzie świetny występ w jego wykonaniu, natomiast było kompletnie inaczej. Hames raczej bez żadnej ikry i bez przebojowości, do której nas przyzwyczaił. I tak jak zaczął Everton świetnie, bramka Bernarda, e, asysta Calverta, taka trochę też e, interesująca sytuacja, bo nie wiadomo czy to bardziej Lindelof e, strąci tę piłkę, czy to jednak Calvert, natomiast dla mnie jako posiadacza Calverta i znacznej części innych menadżerów to była dobra informacja. No, i starał, starał się Everton, ale potem jednak United wrzuciło drugi bieg i Bruno Fernandez, czyli gość, którego ja bardzo nie doceniałem w tym sezonie, pokazał, że gra United bardzo zależy od niego. I to, że on zaczął dobrze grać, powoduje, że United. Może zacząć zdobywać w końcu punkty, których tak bardzo potrzebują. Był to mecz na wyjeździe, czyli klasycznie w tym sezonie Czerwone Diabły spisują się znacznie lepiej na wyjazdach niż na Old Trafford. Świetna główka, nie wiem co robił Keane i Holgate podczas tej sytuacji przy wrzutce Shoah. Potem bardzo ładne dogranie, Bruno do Rashforda, który notabene nie dotknął tej piłki, nie strzelił bramki, więc bramka Bruno, asysta Rashforda. To też dobra informacja dla mnie. Wymieniłem Pulisica na Rashforda. Nie wiem, jest tam jakiś e, lekki uraz barku, natomiast e, oby nie było to nic poważnego. On nie pojedzie na kadry, więc to też może dobrze odpocznie i na świeżości wkroczy w następną kolejkę. I Warte też e, do podkreślenia jest to, że Kawani ustrzelił swoją pierwszą bramkę, a też Bruno asystował, więc naprawdę bardzo dobry występ w wykonaniu Bruno. No i zobaczymy, jestem bardzo ciekaw, jak to się dalej potoczy. Ole ewidentnie zamknął usta wszystkim krytykom, którzy zastanawiali się, czy to, będą jego, to będzie jego ostatni mecz. Natomiast na pewno nie, na pewno nie był to ostatni mecz i osobiście trzymam kciuki, bo taki zespół jak United to byłoby bardzo dobrze, gdyby nie zmieniał trenerów jak, jak rękawiczki. Chociaż po Chettino, to też jest ciekawa opcja. Crystal Palace kontra Leeds. Bardzo upatrywałem tutaj, że Dallas grając w środku Pomocy będzie sporą różnicą, natomiast no, okazało się, że jest zupełnie inaczej. Drużyna e, Roya Hodsona zagrała bardzo dobry mecz. Eze e, pokazał się z równie bardzo dobrej strony jak cały zespół. Piękna bramka z rzutu wolnego. No i wyrasta na gościa, który, się, który może konkurować z Zachą, jeżeli chodzi o takie, taką perełkę z zespołu Crystal Palace. Mieliśmy też dosyć specyficzną sytuację związaną z VAR-em, ale nie było, co, co to by była za kolejka Premier League bez kontrowersyjnej decyzji VAR-u? Powinien strzelić bramkę wcześniej niż tak naprawdę się stało, ponieważ został odwiznany spalony w momencie, w którym pokazywał, gdzie chciałby dostać piłkę. Została wyrysowana linia. Bardzo dziwna sytuacja, bardzo duża kontrowersja. Natomiast już no, powtórzył potem to Klich z Bamfordem, ustrzelił Patryk bramkę. To też dla mnie była dobra informacja. Natomiast Dallas nie spisał się najlepiej w tym meczu, jak i cała obrona Leeds, ponieważ każda bramka tak naprawdę Koch przy bramce Dana też, ja w ogóle zastanawiam się czy to nie był samobój z jego strony, potem Kosta, Kosta samobój po wrzutce Van Holta, Meslier też nie był w najlepszej formie w tym meczu. No i co, co zrobiła obrona Bielsy przy bramce Eju? Kompletnie nie wiem, jak on się tam znalazł, jak ta piłka tam dotarła. Cóż, no na pewno rzecz warta uwagi to jest ten Eze w tym meczu i, i to, że Patrick Bamford jednak strzela i to jest, to jest dobry, dobry news. Potem Chelsea Sheffield, piękna bramka Matt Goldrika, piętą zmylił Mendiego który był tak pewną częścią zespołu Franka Lamparta, że wszyscy myśleli, że to będzie łatwy clean sheet dla zespołu Chelsea, natomiast nic bardziej mylnego, jak to zawsze jest w i też generalnie w Premier League. To, czego jesteś pewien, na pewno się nie wydarzy. <śmiech> Także bez clean sheetu dla, dla Chelsea, natomiast bardzo dużo pozytywów w ofensywie. Bramka Chiluela słabi w obronie, ale ofensywnie dalej, dalej tam się znajduje. Abraham, bardzo dobry mecz w jego wykonaniu i powiem szczerze, że Patrząc na niego i na Wernera to mnie bardziej obecnie przekonuje Abraham niż Werner, który no powoli zaczyna przypominać Patryka Bamforda, ponieważ pudłuje wiele sytuacji. Strzelił w końcu bramkę, w środek strzelił, ale... Nic, nic spektakularnego, ale jeśli chodzi o spektakularne rzeczy, to na pewno jest to zjech, który świetnie zagrał. Ma chłopak niesamowitą nogę do podań. Jest to niestety tylko lewa noga, ale wystarcza totalnie, aby robić różnicę. Dwie asysty z jego strony i naprawdę bardzo miło się na to patrzy. Mam nadzieję, że utrzyma swoją formę i przerwa na kadrę tego nie, nie zniweczy. Z mojej strony Chilwell, a 8 punktów to, to dobry wynik. Niestety wielu moich konkurentów w ma zjecha i no cóż, u mnie tak pomocnicy nie punktują. Potem West, West Ham kontra Fulham, mecz ostatni w sobotę. Niesamowite bombardowanie zespołu młotów. Starali się, dużo rykoszetów. Kressel naprawdę gra świetne piłki. To jest gość, którego warto e, obserwować i zastanowić się, czy go nie sprowadzić. Dla mnie, Bowen to jest też zawodnik, który bardzo dobrze się zaprezentował. Areola e, ze, ze strony ma Areola naprawdę dobrze w bramce, natomiast no, nie uchroniło go to przed tym, żeby Sołczek wpakował bramkę. Ważne trzy punkty dla zespołu e, Davida Moisa. No i ciężko e, nie powiedzieć, Lukman tak nie strzela się karnych. No, włączył mu się Pirlo. Chciał zrobić panenkę, Fabian obronił rzut karny, 15 punktów dla Fabiana, super, super, że udało mu się aż tak zapunktować i uchronić zespół przed remisem. A Lukman? Nie wiem, nie wiem co sobie myślał, ale nie będę próbował tego dochodzić. W niedzielę zaczynamy meczem Westbrom Tottenham. No i okazuje się, że West Brom jest w stanie spokojnie stworzyć sobie więcej sytuacji niż Tottenham. Wyglądał lepiej. A Tottenham trochę taki nijaki. Son nadal bezbarwny. Miał swoją okazję, natomiast nie wykorzystał jej. To dla mnie jako człowieka posiadającego z zespołu Jose, tylko son na niestety niezbyt dobra informacja. Był też na kapitanie. Dobrze, utrzymali Kingshita. No ale co się dzieje niestety to Hurricane, czyli gość, który Naprawdę jest w stanie robić różnicę, strzela zwycięską bramkę na wagę trzech punktów, które są bardzo istotne dla nich w kontekście całego sezonu, bo to był taki mecz, który trzeba po prostu wygrać. No i cóż, do herti też e, niezła świeca w pole karne i, i Harry punktuje trzy bonusy. Wielu to pewnie ucieszyło, jeden z e, najczęściej wybieranych kapitanów w poprzedniej e, kolejce. Ja niestety nie. Kalendarz mają e, niezbyt zachęcający na przyszłość i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Potem Lester Wolves. no size na ławce to na pewno jest rzecz, która bardzo budzi wiele niepokoju wśród menadżerów i prawdopodobnie zaczną się go pozbywać ze swoich składów. Ja osobiście uważam, że jest to bardzo dobry zawodnik i szczerze mówiąc nie jestem do końca przekonany co tam się dzieje, dlaczego on nie występuje. Może jest to nadal uraz, który prawdopodobnie zostanie wyleczony w, podczas tej przerwy na kadrę i, i zobaczymy, czy, czy wróci do pierwszego składu, czy będzie go jakoś powoli wdrażał e, Nuno Espirito Santo. No, ze strony Lester. Wardy no, no strzela karne karnego. Bardzo dobra informacja dla mnie. Potem e, Justin e, faulowany w polu karnym. Szansa na drugiego kar karnego, natomiast nie wiem, Wardy po prostu jakby oduczył się strzelać. A zamiast e, z 9 punktów za bramkę i prawdopodobne trzy bonusy to minus 2. No niezbyt, niezbyt dobrze. Natomiast cieszy i tak, że strzeli chociaż jedną bramkę. Justin miałby asystę, wtedy by mnie to jeszcze bardziej bolało, bo zasiadł na mojej ławce. Kolejny zły wybór, jeżeli chodzi o obronę. Muszę wyciągnąć wnioski i naprawdę lepiej dokonywać selekcji w przyszłości. Natomiast mam nadzieję, że Wardy będzie trzymał swoje pasę. Bardzo ciekawy fakt. Lester jest zespołem, który. Najwięcej rzutów karnych zostało im przyznanych, bo aż 8 a drugie miejsce zajmuje Chelsea, które dostało tylko 4. więc bardzo jest dobry, tylko właśnie też głównie trzeba patrzeć na to, że szła bramki z karnych. I to tyle, jeżeli chodzi o Wolves-Lester, bo, bo w sumie Lester nic, Wolves nic specjalnego nie zaprezentowało. No cóż, no, Jimenez traci, jeżeli chodzi o swoją wartość na rynku i bardzo jestem ciekaw też, co będziecie z nimi robić. I potem mamy szlagier City contra Liverpool, czyli mecz na szczycie, który niestety był takim meczem na szczycie, jak zdążyła nas Premier League w tym sezonie przyzwyczaić, czyli był to po prostu mecz walki w środku pola. Było parę sytuacji oczywiście, no ale generalnie na remis, moim zdaniem, w takim ogólnym rozrachunku, bramka Salaha Skarnego, dlatego Salah no, Salach. No, co by nie mówić, no jest, jest, jest to Faraon, który dostarcza nam punkty i warto mieć go w swoim składzie. Natomiast wydaje mi się, że dużo e, ładniejszą bramkę strzelił Jezus, który świetnie oszukał Trenta i wpakował piłkę na 1-1, później mieliśmy jeszcze karnego, a KDB przestrzelił, bardzo ciekawa sytuacja, już w momencie gdy podchodził do piłki zacząłem się bardzo linczować za to, że go nie wziąłem, ale na szczęście potem uświadomił mnie, że to nie była zła decyzja, że go nie wziąłem, bo tak naprawdę skończył mecz tylko z jednym punktem dodatkowym, także no cóż, no nic na to nie, nie poradzimy, szkoda, że remis, bo zawsze lepiej, jeżeli w takim meczach ktoś wygrywa, Martwi na pewno sytuacja z Trentem, bo jest tam jakiś uraz łydki, nie wiadomo na jak długo go to wykluczy. Mam nadzieję, że niezbyt długo, bo ta obrona Liverpoolu jakoś sobie teraz daje radę, ale bez Trenta byłoby jeszcze trudniej. Żota spodziewałem się, że wyjdzie w napadzie, natomiast był zdecydowanie cofnięty przez większość meczu. Dopiero pod koniec przeszli do systemu 4-4-2 i z przodu grał z Salachem, natomiast tam nic wielkiego się już nie wydarzyło. Podział punktów, tak jak mówiłem, sprawiedliwy. I na koniec mamy mecz Arsenal kontra Aston Villa, bardzo z napięciem czekałem na ten mecz, ponieważ McCarthy siedział na mojej ławce z Klinshitem. No ale okazało się, że nie pomyliłem się, jeżeli chodzi o ofensywę Arsenalu, bo zagrali totalny piach, nic zbyt dobrego nie można o nich powiedzieć. Jedna sytuacja, La Cazeta, główko, który przestrzelił, a tak poza tym to Aston Villa wróciła na właściwy tor, jeżeli chodzi o swoją defensywę i naprawdę bardzo porządny mecz. Na ataku Watkins, Barclay i, i Grealish zagrali koncertowo i tu mam takie, taką refleksję z tym Barclayem, że to jest dokładnie ten raz na pięć meczów wyjdzie mu coś tak dobrego, bo grał bardzo dobrze no ale zobaczymy mam, mam wrażenie, że w następnym meczu będzie po prostu piach z jego strony ale może się mylę, może nawet lepiej by było, bo Grilisz utrzymał się w moim składzie i, i będzie tam prawdopodobnie przez najbliższe parę kolejek, no i tak finalnie 62 punkty 7 punktów powyżej średniej jest, jest awans u parę pozycji natomiast mogłoby być znacznie lepiej z tym Wardim i, i, i z Justinem w pierwszej jedenastce nie ma co narzekać Trudno. Przechodząc do tego, jak wyszła kolejka szyta na miarę, 52 punkty, 10 punktów mniej. No i cóż, no widocznie lepiej mi idzie znacznie, jeżeli mam swój skład, w który wierzę. A tutaj Ziech był, był dobrym, dobrym typem, Westergaard również, natomiast też są na kapitanie, także bez rewelacji. A taki Antonio, czyli obiecujące występy. Jeśli chodzi o bromkarzy, to Fabian, obroniony karny, clean sheet, następny mecz Sheffield, także warto go brać. Ja, ja osobiście, mając McCarthy'a i Martineza, nie będę tutaj próbował wymyślić koła na nowo. Także, jeżeli szukacie jakiegoś zastępnika, to, to Fabian jest, jest dobrą i w miarę pewną w tym sezonie, więc no, 41 punktów, nawet więcej niż, o jeden niż Martinez. I Martinez też kolejny typ, dobry kalendarz, bo Brighton, West Ham, Newcastle, Wolves, Barney to naprawdę nie są super wymagające zespoły, a obrona zaczyna wyglądać coraz lepiej. 4-8, dosyć sporo menadżerów go ma, bo już 26%, no i to jest też ta kwestia, że Fabian jest ciekawszym opcją, bo mniej osób go posiada, natomiast też jak już macie Martinez'a to nie, nie upatrywałbym tutaj jakiejś, jakiejś super zmiany. I Kacper Michael bramkarz, który naprawdę pewnie broni w tym sezonie. Mało pomyłek, następny mecz z Liverpoolem, więc może to nie jest ten najlepszy moment, chociaż kto wie, tak naprawdę, Kasper może obronić karnego Salaha, co by mnie nie ucieszyło, ale ogólnie e, potem zapowiada się całkiem dobry, dobry kalendarz. E, obrona Lester też wygląda dobrze, bo Fofana wprowadził dosyć duży spokój pod nieobecność Sojunczu. Także rozważcie. Obrońcy, Cancelo, dla mnie chyba najjaśniejszy punkt zespołu Guardioli obecnie, bardzo dobrze podłącza się pod akcje ofensywne, defensywa może nie jest jego najlepszą, najlepszą stroną, natomiast patrząc też potem na kalendarz i myślę, że spokojnie będzie dostarczał ofensywie, 5-4 to nie jest super cena, ale jak teraz szukacie zamiennika Trenta, to to jest dobry typ, można przeoszczędzić, a, a mieć zawodnika, który obecnie jest pewnym starterem w zespole Guardioli. Matt Target bardzo dobrze zagrał w meczu z Arsenalem. Podłącza się też pod akcje ofensywne. E, kalendarz dobry, więc można liczyć nawet na clean 4,5% e, mały procent posiadania. Też zachęcam do, do zastanowienia się nad nim. I ostatni Kyle Walker-Peters, czyli gość, którego ja, ja bardzo żałuję. Miałem go, ale go już nie mam. E, 11% go posiada, więc dosyć sporo, ale też no, nie czarujmy się. 4,5% za, za takiego obrońcę, który... Bardzo ofensywnie się podłącza, Na no nic, tylko wrzucić go na swoją listę, a jeżeli będziecie mieli wolny transfer, bo ktoś przypadkowo wypadnie podczas zgrupowania, to też spokojnie można go brać. Pomocnicy. I tak jak Bruno zawsze występował u mnie w sekcji a co z nimi będzie, czyli farfocel of the game to tak teraz udowodnił, że jeżeli on dobrze gra, to dobrze gra też United i dostarczył 17 punktów. Naprawdę bardzo dobry mecz w jego wykonaniu. Dużo osób pozbyło się go ze swojego składu, więc powoli zaczyna być też interesującą opcją. Jest dosyć drogi, szkoda, że jego cena jakoś nie spadła bardziej. Natomiast mecz z West Bromem, potem z Southampton i z West Hamem to są całkiem dobre spotkania dla zespołu olegunara i no, był to dobry występ i oby trzymał tę formę. Jared, Jared Bowen to jest gość, którego też już kilka razy wymieniałem, że warto go rozważyć. Niestety nie punktuje, tak jakby bym tego oczekiwał po takim zawodniku jak on, ale widać, że on jest bardzo aktywny i ja mam wrażenie, że to w końcu zaskoczy. Mecz Sheffield może być dlatego dobrym polem do właśnie wejścia na inny level i cóż, no 2,4%, także też do rozważenia. I Eze, który moim zdaniem jest lepszą opcją niż Zaha, bo Zaha posiada znacznie więcej osób. Eze jest tańszy, Krystal e ma też bardzo dobry kalendarz i cóż, jak go strzela takie wolny, to może, może jest to dobra opcja. Ja osobiście wrzucam go na swoją watchlistę i jeżeli tylko będę miał wolny transfer, to będzie to słab, Alan San Maximum za Eze, biorąc też pod uwagę, że mam odpowiednie środki w banku. I napastnicy, She Adams, który daje radę bez Inksa, to już wspomniałem, bardzo dobry mecz z jego strony, 41 punktów już w sumie ma, nadal niskie posiadanie, no nic, no, jak szukacie kogoś to, to bierzcie chłopaka. Tam i Abraham, też wspomniałem, bardzo dobry występ z jego, z jego strony, odrobinę ryzykowne jest to, bo nie wiadomo jak będzie wyglądała rotacja, jak wróci Pulisic, ale... Ja osobiście uważam, że tam i powinien występować w pierwszym składzie zamiast Timo Wernera, jeżeli Pulisic wróci do, do składu. I na koniec kolejny zawodnik Aston Villa, Oli Watkins, zagrali bardzo dobry mecz, on też jest na karnych, to też jest bardzo dobra informacja, 6 milionów funtów taka, taka wymiana za jakiegoś Mitrowicza, albo Bamforda, jak nie macie zbyt dużej cierpliwości. Chociaż ja bym osobiście zostawił Bamforda i no nie mam jak ja go wymienić osobiście, ale jakbym szukał uh, jakiejś zamiany, to, to, to bym go na pewno bardzo poważnie rozważył. I co z nimi będzie? Czyli Farfocle. Hammez wrócił po, po kontuzji, mm, no i nie zagrał tego, co oczekiwaliśmy. Mają dobry terminarz, e, patrząc e, na mecz z Fulham, potem z Leeds i Burnley. Um, no, jest kreatorem tego zespołu. Jak on nie będzie grał, to Everton też będzie miał z tym spory problem. Ja osobiście, jeżeli macie go w składzie, to ja bym go zostawił. Uważam, że to trzeba przeboleć pewne straty pieniężne, bo pewnie spadnie w trakcie tych dwóch tygodni, natomiast ja osobiście mu go zostawił. Albo Young, czyli mój największy błąd, jeżeli chodzi o ten sezon, bo uważałem, że jest to gość, od którego trzeba zacząć budować swój skład, no zawodzi. I kto jest to kolejny raz, kiedy on znajduje się w tej sekcji był trochę bardziej aktywny w meczu z Aston natomiast to nie jest to, czego po nim się spodziewamy. Moja decyzja odradzam, pora się go pozbyć. Roman Sajs, następny mecz Southampton, to jeszcze powiedzmy jest jakaś szansa dla, dla Wilków, a potem ciężki kalendarz, trudny, trudne mecze, bo <coughs> Arsenal, no może to nie będzie najtrudniejszy mecz, ale Liverpool, potem Aston Villa i Chelsea. No, Tu jest trudna decyzja do podjęcia. Ja osobiście bym nie marnował transferu, żeby się go pozbyć, bo na pewno też na nim już zarobiliście, więc tam 0-1 to nie będzie jakaś wielka strata, więc ja bym, ja bym go nie sprzedawał, gdybym go posiadał w swoim składzie. Ale też nie brałbym go, jeżeli go nie posiadam, więc to też decyzja należy do Was. I son, mój największy dylemat, jest to mój jedyny zawodnik z zespołu kogutów. Mają bardzo napięty kalendarz z trudnymi spotkaniami, ale nie pozbędę się go, bo wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym wszyscy się go zaczną pozbywać, ma go ponad 50% menadżerów, zacznie to spadać, jego cena też zacznie spadać, ale no, cena nie jest najistotniejsza, najistotniejsze jest to jak on gra, a myślę, że takie mecze jak mecz City i Chelsea to będą dobre momenty, żeby się odblokować, więc ja odradzam zostawić a jeżeli jesteście ze mną w minilidze, to sprzedawajcie, przynajmniej będę sam punktował. <głos> I trend, czyli gość, który nie dostarczał, prawdopodobnie jest szansa, że może nie zagrać za te dwa tygodnie, więc nadal nie będzie dostarczał. No cóż, no jak wspomniałem, jest parę innych osób w tej obronie, które mogą dostarczać więcej punktów, jest to i Chilwell, i Dean, tak naprawdę jest to Cancelo, więc... No... Polecam pozbyć się Trenta. Natomiast poczekałbym też faktycznie do końca przerwy na kadrę i zobaczył, czy aby to nie będzie tak, że on wróci, a będziecie mieli jakieś inne urazy, więc nie ma sensu brać minusów i, i lepiej spożytkować to na kogoś, kto po prostu zagra. I przechodząc płynnie do składu tego na miarę następnej kolejki, to pokrótce. Fabian, defensywa Młotów, Diń wróci Richarlison, będzie zdecydowanie lepiej grane. Westergaard, solidny i stałe fragmenty, Chilwell, Zebeściak, Salah, grają na Anfield, Eze, dodaje skrzydeł Orłom, Bruno, dyrygent United, Ziech niebywały asystent, KDB, wrócił jako must have, DCL, oj, grają z Fulham i Oli Watkins, czyli wrócił na właściwy tor. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze powiem o kapitanie, zawsze o tym zapominam. Najbardziej kusi mi obecnie Calvert, bo on w tym sezonie strzela prawie, w, bierze udział przy bramkach prawie w każdym meczu, czy to w kadrze, czy to w zespole Ancelotti'ego, więc on jest naprawdę poważnym kandydatem. Myślę, że Hamez mógłby też być, jeżeli lubicie ryzyko. zjech z Newcastle też, no ale Salah u siebie na Anfield to jest mój wicekapitan na ten moment. No i tyle. No Kaina też można rozważyć oczywiście, natomiast City to może nie być taki, taki łatwy, więc ja typując trzech to Dominik, Salach i y Izijech. Y Dzięki za odsłuchanie, podzielcie się opinią, dajcie znać, jeżeli macie jakieś sugestie, śledźcie na Twitterze, Instagramie, Facebooku, odcinki dostępne też na Spotify, nie tylko na YouTube. dajcie suba, jeżeli jesteście ciekawi przyszłych odcinków, a przed startem kolejki następnej będzie odcinek z cyklu Po co nam te punkty, będzie to odcinek z gościem, jak to zwykło bywać, będzie to w piątek. Także tyle. Życzę odpoczynku, naładujcie baterię przez ten okres kadrowy i trzymajcie się zdrowo. Pół!